0: Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului nostru Vocea Superblog. Astăzi o avem invitată pe Simona Buzatu, brand strategist și fondatoare a agenției de branding Art Visiona, de asemenea o prietenă veche a comunității noastre Superblog. Bine ai venit, Simona!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, Claudia. Mă bucur să fiu aici.
0: Mulțumim și noi că ai acceptat invitația. Mare plăcere. Și, și uh, suntem nerăbdători să, să aflăm uh, ce, ce este branding-ul, la ce ne ajută și mai ales să aflăm din uh, experiența ta în acest domeniu Că știu că deja ai uh, cât? Vreo, vreo 16 ani, dacă nu mai bine Mai mult, undeva uh. pe la 18 oh, oh, Deja s-au făcut 18 Mașa, majori, da. Sunteți majori <laughs> și deja Mulțumim, uh, da. Păi, Simona, pentru cei care nu ne cunosc și nu te cunosc încă, hai să începem cu introducerea și te-aș ruga să te prezinți și pe partea profesională, dar și pe partea personală. Cine este Simona?
1: O întrebare foarte complicată, mai ales în acest moment. Simona este un om, în primul rând, care până acum s-a luat foarte în serios și a croit această... Acest studio, până la urmă, că nu este o agenție în adevăratul sens al cuvântului, unde încercăm să creem și să ajutăm antreprenorii de 18 ani, am învățat și noi cot la cot cu ei. Ex- Când te referi la experți, de fapt, un expert nu e altceva decât un om care experimentează și care se focusează pe anumite tascuri. Și cu acele cunoștințe încerc să ajuți mai departe. Cam ăsta este expertul. Cine este Simona mai departe? Simona este un om care experimentează, cum am spus, și... Da. Și
0: ai tot experimentat, din ce am înțeles Dar eu, în diverse proiecte de branding pentru mai mult de 500 de companii, dacă am citit bine la un moment dat. De asemenea, ai și experimentat între ghilimele, că de fapt e deja publicată de un an, mai bine de un an, în cartea ta de branding. Ai experimentat și împreună cu noi o colaborare în Superblog, adică s-a adunat ceva experiență Tocmai din acest motiv aș vrea să ne spui așa mai pe înțelesul tuturor, mai ales al celor care nu sunt încă inițiați în branding și aici mă, mă autoinclud. Până la urmă,
1: ce înseamnă brandingul, ce este el și la ce ne ajută. Brandingul, din păcate, este acum un cuvânt foarte la modă pe care toată lumea folosește, dar în realitate nu știu cât știu într-adevăr ce înseamnă un brand cu adevărat, pentru că o să vă zic mai întâi ce nu este un brand. Un brand nu este o siglă, un brand nu este un site, un brand nu este modul în care vorbești pe social media, un brand nu este un discurs... Un brand nu este modul în care te prezinți tu Ca persoană, antreprenor, că Un brand este un sistem Pe care l-au folosit corporațiile mai demult Un sistem prin care practic creezi un avatar Între business și persoana care scumpără cumpără produsele sau serviciile Pentru că firma este... Până la urmă, o firmă nu este nimic. Da? O firmă are angajați, este ceva foarte sec, pentru că asta este. Și cumva trebuie să creem o punte. Un, un fel de, mă știu, pod <gânt> între, între client și firmă. Și pe această punte trebuie să existe o legătură. Trebuie să simtă. Clientul trebuie să simtă ceva pentru compania ta și nu are cum să simtă dacă în spate e ceva rece. Și atunci îl creem, da? Și facem o personalitate care se îmbracă într-un fel. Asta este sigla, site-ul și așa mai departe, da? Culorile care transmit niște, niște emoții la nivel <laughs> subliminal și așa mai departe. Asta este modul în care vorbești ca companie pentru clientul tău, da? Este limbajul acestui avatar. Și așa mai departe Pentru că fără această legătură Între client și firmă Din păcate nu se poate Nu se poate merge mai departe Și nu se poate construi o comunitate Nu se poate ca clientul să revină la tine Și nu ești altceva Decât un om care vinde ca mai demult da? Când te duceai în piață avei produsele și a e Vindeai un măr Sau ce vindeai acolo Și rămâneai acolo Așa creând această legătură, care este foarte puternică în timp, dacă știi să o dezvolți, să ai grijă de ea, pentru că mereu trebuie să investești și să fii atent la ce vorbești, la ce comunici, și vizual, și verbal, și așa mai departe. Dacă ai grijă de această legătură, nu mai trebuie să faci un efort atât de mare și să vinzi ca dată. Pentru că clientul revine, revine exact pentru această legătură, pentru că simte ceva. Sper că am explicat
0: așa în mare o sinteză, sigur că s-ar putea scrie enciclopedii întregi pe tema asta și am putea avea o discuție
1: Iartă-mă, pare pare ceva foarte complex, dar la bază este ceva atât de simplu. Sistemul, în schimb, dacă te apuci să-l creezi, este complex, dar principiul nu este Este ceva chiar foarte simplu.
0: Așadar, până la urmă, din ce am înțeles eu, o companie își creează, să zicem așa, o personalitate, practic, prin care se se înfățișează lumii întregi, publicului ei, și își creează oarecum un limbaj de comunicare, inclusiv vizuală și nu numai, prin care se adresează consumatorilor în ideea de a-i câștiga, bineînțeles, și de a-i menține fidel. Bun, pare o miză pe care toți și-o doresc astăzi, nu? Este concurența probabil mai acerbă ca oricând, tocmai pentru că Bineînțeles, a și crescut nivelul de trai, ne permite mult mai multe lucruri decât, știu și eu, poate bunicii noștri, dar asta înseamnă că este și mai dificil pentru companii să să ajungă la acest deziderat. Zicei că este foarte simplu, până la urmă, la bază. Hai să vedem, explică-ne puțin ce face un brand strategist. Cum, mă rog, simplificând foarte mult lucrurile, sigur că nu putem intra în detalii, dar plecând de la acest sistem, cum se asigură că poate ajuta compania să-și creeze un brand? Care ar fi, nu știu, primii pași sau niște direcții?
1: Nu pot să vorbesc despre ce fac alți strategii de brand, dar eu fac în felul următor. Am un sistem bine pus la punct În care începem de la bază Și vedem, de obicei vorbesc cu antreprenorul principal Cel care a pus bazele afacerii Pentru că el este cel care a venit cu esența Cu sufletul în această afacere De obicei o afacere când se construiește Nu se construiește pe principiul Vreau să fac bani De obicei sunt niște principii mult mai Mult mai bune la bază Ca să spun așa Fie că vrei să ajungi oamenii, fie că ai văzut că lipsește un produs necesar pe piață, fie că ai ceva de spus, de comunicat, ăla este scopul tău în viață, nu știu, sunt tot felul de motive. Pornind de la această idee principală pe care o găsim împreună pentru că nu întotdeauna antreprenorii știu această esență și e un proces și aici de multe întrebări și... Mă rog, exemple și așa mai departe. Pornind de la această bază, mergem mai departe și înce- încercăm să integrăm acest suflet în afacere. Și așa se creează misiunea, valorile și toată, toată povestea brandului până la urmă. Pentru că clientul tău, ca să te poată departaja de tot restul, da? pentru că tu ești unic, teoretic, în piață. Da? Tu, chiar dacă vinzi, să zicem, mere, <laughs> S-ar putea, totuși, în spate să fie o poveste foarte importantă și foarte importantă pentru clienții tăi. De exemplu, dacă aveai. Dacă livada de unde, de unde vinzi merele este o livadă din străbuni, care are o poveste nemaipomenită, publicul trebuie să o afle. Pentru că aia este ce te face pe tine unic. Altfel, vinzi doar niște mere și, na, nu te. Nu te departajezi, nu te separi și nu ți asiguri locul în piață. Mai departe, după ce construim această poveste și o folosim în comunicările vizuale, dar și verbale, mergem mai departe și construim sigla, care o să fie cu totul deosebită, având această poveste în spate. Site-ul, care la fel trebuie să arate livada de care vorbeam, antreprenorul, poate niște poze cu bunicii, străbunicii și așa mai departe, adică să demonstrezi că nu este o poveste făcută acum doar ca să vinzi. Și mai departe zona de social media, unde tot așa sunt tot felul de povești, poate ne legăm de oameni care sunt în același business, dar au văzut altfel această afacere. Da. Și cam cam așa se dezvoltă. Și, desigur, foarte important este, odată ce ai pornit acest sistem, odată ce ai pus bazele, ce ai ridicat, practic, prima treaptă, să nu te oprești. Pentru că dacă te oprești, și asta observ în general că este o greșeală principală la toți antreprenorii, toți au intenții bune, pornesc cu avânt și la un moment dat pur și simplu obosesc. Și asta este una dintre cele mai mari greșeli, pentru că este foarte greu de repornit. Și energia aceea este la început și trebuie cumva împinsă cât mai mult, dusă mai departe.
0: Simona, bun, să zicem că avem povestea, avem produsul sau, și sau compania, bineînțeles, simultan. Ne creăm acest brand și. Este suficient ca să spunem că ne-am atins obiectivele, bine, presupunând că și continuăm demersul, bineînțeles, dar întrebarea mea ar fi, oare există și riscuri dacă, să zicem, branding-ul nu este realizat corect?
1: Sigur că există riscuri, însă mă m-a întreba mai devreme și nu cred că ți-am răspuns la întrebare, ci în păcate ce face un strateg mai întâi de toate lucrurile astea face o strategie de brand, adică luăm lucrurile afacerii care nu se schimbă, da? Cât ai investit, unde vrei să ajungi și așa mai departe. Este o discuție foarte rece, care nu are legătură neapărat cu brand-ul, dar are legătură cu afacerea. Pentru că dacă nu înțelegi afacerea în sine, în numere, în ce vrei să faci mai departe și așa mai departe, <laughs> pardon, nu ajungi acolo, nu? Și în funcție de asta creezi brand-ul, dar întotdeauna revii la strategie. Trebuie să ai niște puncte pe care să le urmărești și să te asiguri că le-ai atins. Sau dacă nu le-ai atins, să vedem de ce nu le-ai atins și așa mai departe. Strategia de brand presupune atât niște lucruri foarte concrete și reci, cât și niște lucruri de suflet ale antreprenorului care se mergiuiesc, se împreună, da? Cam asta este ideea și odată ce ai această strategie, care durează cam o lună și jumătate, pentru că este un proces în care este ca și cum te duci la psiholog și aflăm niște lucruri și antreprenorul trebuie să se sucească în tot felul de perspective și să înțeleagă și să aleagă și așa mai departe, odată ce ai această strategie, poți să spui cumva că ești asigurat că cel puțin în următorii trei ani știi ce ai de făcut. Pentru că asta este una dintre probleme, din nou, <gânt> altă problemă, că antreprenorul din ziua de azi nu prea știe ce are de făcut. Îi se pare lui așa că, acum facem o siglă, dar nu știm de ce o facem, nu știm de ce alegem roz, a, pentru că mie nu-mi place roz, dar în realitate rozul nu e important pentru tine ca antreprenor, e important ce îi place targetului tău. Și a este tot ce trebuie să contezi acolo. Și așa mai departe. Da, Cam cam pe acolo. Iată că am
0: pornit discuția având în minte consumatorii, nu? Această punte de comunicare către ei și ajungem până la urmă tot la consumatori. Dacă privim și din perspectiva lor, cum ne influențează percepția un brand? Ne dăm seama că ne influențează? Ar trebui să influențeze? Și dacă da, cum? Cum ne asigurăm că influențează în sensul în care îl dorim noi?
1: Păi e foarte simplu. Un brand este intenționat. Un brand nu este un om. Da? Nu este un om care are sentimente, care se schimbă acum, se răzgândește Nu. Este un sistem și îl construiești cu, cu ceva în minte. Și atunci este evident că te interesează un anumit tip de consumator care gândește într-un anumit fel, care poate are niște inclinații politice, care poate are sau nu familie în funcție de ce îți dorești. Este ceva intenționat. Nu este un om care se dezvoltă, care are tot fel de trăiri și așa mai departe. Deci da, ne influențează, pentru că ăsta e scopul brandului. <laughs>
0: Așa, hai să mai, să mai săpăm un pic acolo. Săpăm, săpăm, Așa. Sigur. Am tras cu ochiul așa la materialele pe care le-a publicat, ar visiona pe, pe Facebook și am văzut la un moment dat și niște discuții despre uh, care implicau și neuroștiința împreună cu marketingul. Da. Uh, sigur că e o întreagă filozofie acolo, dar uh, așa, pe, pe înțelesul oricui... Uh, ce ar trebui să știe consumatorii atunci când, să zicem, dacă au un moment stare de introspecție, de analiză, poate e necesar sau nu e necesar? Nu știu, eu aș fi curioasă și în calitate de consumator să, să-mi dau seama așa un pic la ce rezonez, cu ce rezonez și de ce. nu știu, ai, ai... Există
1: foarte, sigur, eu citesc, sunt foarte pasionată de psihologie, filozofie și tot ce ține de gândire, îmi place această zonă, fiind și introvert, creator și așa mai departe. Știu că folosesc acest cuvânt foarte mult, dar ajută în în conversațiile libere. Mă interesează astfel de studii, citesc foarte mult și sunt pasionată și încerc să... Găsesc calea de mijloc astfel încât, cu toate cunoștințele pe care le am în momentul respectiv, să nu manipulezi consumatorul. Pentru că este important să ai un standard și să, să te pui practic în locul lui. Sunt tot felul de studii și se găsesc, sunt publice, în care se arată că atunci când stresul este foarte mare consumatorul îl cumpără mai mult și sunt anumite publicații care fac lucrul ăsta și după ce te stresează cu anumite știri, îți oferă posibilitatea de a cumpăra și este o tactică care funcționează din păcate, dar poate în timp oamenii o să-și dea seama, este și ăsta un exercițiu care ține de fiecare, da, Studiile se găsesc. Tu ca să fiu corectă da, da. de obicei și să, să adresez. Bine, acum depinde și de antreprenorul cu care lucrez. Unii intenționează să facă acest lucru și fiind clientul meu nu pot să-l opresc să facă acest lucru. Dar Depinde de ce intenție ai. Tu, ca specialist de
0: branding și în același timp consumator, că nu e așa... Informez. Toți suntem consumatori, probabil da. ai mai mult exercițiu în a-ți da seama, în a diseca un pic așa da. elementele de, de brand și ați da seama care este linia de demarcație între, nu știu, valori și marketing și atât.
1: Dacă... Marketing... Da, marketingul conștient Care pune în valoare Oamenii Că noi îi numim consumatori așa și te gândești la ceva Ca o sticlă goală Nu, oamenii când pui, pui în valoare oamenii, te gândești de mai multe ori ce vrei să faci. Și asta încerc de obicei când lucrez cu antreprenorii, să-i, să-i pună în anumite perspective astfel încât să ia decizia corectă. Și da, în final mingea e la ei, dar e important să treci și prin acest proces pentru că unii dintre ei chiar nu și pun astfel de întrebări. Se gândesc doar, ok, cum de mai mult. <laughs>
0: Da. da, dezideratul Crici. comercial este mă rog, universal deja. Sigur că toată lumea vrea să vândă, dar asta nu, nu trebuie să excludă etica până la urmă. Exact. exact. Uh, în, apropo de antreprenori, uh, da. nu știu dacă există sau nu există tipologii sau, uh, nu știu, persona, cum se zice, în... Uh, în limbajul de marketing, ce recomandări ai avea pentru acele firme care poate încă nu și-au găsit, să zicem, brandul, care ar dori să-și creeze un brand și nu știu cum să procedeze, de unde
1: să înceapă? Da, complicată întrebare pentru că din ce am observat în toți acești ani este faptul că Majoritatea întreprenorilor români, din păcate, își doresc, își doresc să vândă, de fapt, asta e ideea. Nu înțeleg ce, ce înseamnă marketingul, că marketingul nu este o vânzare. Marketingul nu îți garantează nimic. Îți garantează că ești prezent în toate punctele în care clientul ar putea să te găsească și să te aleagă. Cam asta nu înțelege antreprenorul român În primul rând În al doilea rând Nu știi ce e la branding uh, Are această idee Că gata, am construit o siglă Cum vreau eu, antreprenorul Un site Unde arunc Chiar asta facem, aruncăm Deci nu ne gândim Punem acolo produsele, prețul Câteva informații, dar nu foarte multe Și am terminat Gata, am făcut branding Și marketing (laughs) Și în realitate Cum am vorbit mai devreme Este un proces destul de lung Care durează cam vreo șase luni de zile Care costă pentru că sunt șase luni de zile Și Care în final trebuie Menținut, susținut, dus mai departe Care se modifică Ca un personaj în film Care la început pare cumva Dar în timp se dezvoltă În timp tu antreprenor te prinzi De foarte multe lucruri care funcționează sau nu și cam asta este, este un proces. Lumea se așteaptă magic să vândă, iar marketingul nu înseamnă vânzare. Dacă faci marketing și dai 5.000, 10.000, câte mii de euro vrei tu, nu îți garantează vânzare. Asta este o lecție foarte importantă pe care toți ar trebui să o știe. Și al treilea lucru, extrem de important, este că antreprenorii români Vând. Nu fac marketing, nu fac branding. Ei vând. Ei nu se gândesc mai departe decât, nu știu, au un stoc, o mie de produse, cum să scăpăm de ele? Chiar așa, cum să scăpăm de ele? (laughs) După aia vedem ce mai facem. Și atunci, dacă pornești practic cu, cu o perspectivă mică, cu o miză mică, nu ai cum să mergi mai departe. Privind și partea constructivă a
0: ecuației și anume, până la urmă, esența și punctul de pornire al discuției noastre, exact partea aceea, faptul că brandul ne ajută să ne diferențiem cu adevărat nu? Da. și să, ne, să transmită publicului nostru valorile pentru acei antreprenori care aleg acest drum, nu tocmai simplu, nu chiar scurt, bineînțeles și într-o oarecare măsură costisitor. Pentru cei care au motivația să parcurgă acest proces, să zicem, care ar fi recompensa de la capătul drumului și prin drum înțelegem întreaga existență a brandului de fapt?
1: Recompensa este că, la un moment dat, pe traseu, la unii mai devreme la alții mai târziu, depinde cât de bine se, se descurcă în această nouă poveste din viața lui este ca un copil cu brand da? îl faci și se dezvoltă și începi să vezi beneficiile la un moment dat o să vezi că te chinui mai puțin clienții revin fără să investești atât energie până la urmă, că toată lumea se concentrează pe această esență bani, nu energie. Pentru că bani, sincer, se fac. Energia ta este puțină. Și la un moment dat o să vezi că investești mai puțină energie și clienții revin. Pentru că produsul e bun, pentru că ei vorbi frumos, pentru că ai fost sincer, pentru că ești unic, pentru că nu știu, cumva relația asta pe care ai construit-o funcționează. Și atunci când funcționează, este, este foarte frumos. Și am astfel de povești de oameni care m-au contactat pentru branding personal, pentru că fac și branding de companie și branding personal și la brandingul personal am avut foarte mari surprize pentru că vorbesc direct cu antreprenorii și țin legătura cu, cu ei și îmi scriu tot felul de realizări ale lor. Wow, m-a sunat nu știu ce firmă foarte mare la un moment dat. A crezut că în spate e o companie de nu știu câte persoane și eu sunt unul. Și tot felul de astfel de povești și mă bucură. Mă bucură pentru că sunt serioși și au văzut de treabă, au au pus roțile în mișcare și nu s-au oprit din nou. Un lucru foarte important. Perseverența în toate. Da, 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 da. Orice ar fi.
0: Tot vorbeai, Simona, despre branding personal și pentru că ne aflăm în contextul superblog, sunt curioasă dacă s-ar aplica, sau cum vezi tu că s-ar aplica acest branding personal în cazul bloggerilor. Și de ce nu? Și super bloggerilor, pentru că deja cunoști proiectul de ceva timp. Hai Sigur. să vedem, să Participa facem mai multe.
1: Am participat la mai multe ediții și am și vorbit cu unii dintre ei. Am colaborat pentru anumite branduri mai departe, pentru că unii sunt extraordinar de creativi și, și mi-au plăcut. Ce poate nu știu ei este faptul că am început ca freelancer, exact ca ei. Acum 18 ani, când lumea nu prea știa ce înseamnă acest cuvânt liber-profesionist, um, majoritatea firmelor vreau să mă angajeze. A, ah, n ai de lucru, vino la noi, te rog, dar eu vroiam alte. <laughs> vroiam să experimentez altfel. Plecată din televiziune, după ce am lucrat acolo 3 ani de zile, unde am învățat tot. O... Toată partea asta de editare de filme De grafică pentru TV Știre, emisiuni Și toată zona asta Foarte, foarte, foarte atractivă Care încă îmi place și mă joc cu ea uneori Da, și am plecat de acolo Am pornit un drum Nu foarte drept Cu suișuri și căvărâșuri Cine se uit acum la, la ce am construit, zice, wow, știi, a știut, a putut, ia uite, ce extraordinar, nu, ca toți dintre voi am avut suișuri, coboreșuri și m-am jucat, am fost web developer, încă sunt uneori, <gătă-> Uh, da, m-am jucat cu zona aceasta de montaj Mă rog, la început de tot am, Era să fiu crupier Nu știu, tot felul de alte meserii, Încercând să-mi găsesc până la urmă calea da? Nu e nicio rușine în asta În final uh, Mi-am dat seama, pur și simplu citim foarte mult, fiind pasionată de marketing uh, Asta a fost o constantă că trebuie să învăț branding personal. (laughs) Asta este calea. Și din acel punct, practic, s-a construit tot ce vedeți, pentru că fără... Eu postam tot felul de conținuturi, dar oamenii nu știau, sunt grafician, sunt desenator, sunt om care scrie. Ce sunt eu? Pentru că eu publicam tot felul de conținuturi și derutam Clientul vroia să vină la mine, vedea că sunt foarte creativă, dar nu înțelegea exact cu ce pot să-i ajut. Și atunci îl pierdeam, pentru că era prea complicat. E ca atunci când intri într-un magazin și ai, nu știu, 100 de cafele și pf, ori alegi pe cea pe care mi-a ales-o de 100 de ori, ori pleci, pentru că e prea mult, nu, nu poți să te hotărăști. Și în momentul în care am înțeles acest principiu, că trebuie să-mi aleg un singur lucru și pe acela să-l promovez și după ce mă cunosc cu clientul, mai văd eu ce mai fac cu el și cum pot să-l ajut și în alte zone, a fost mult mai ușor. De aceea, cred că este foarte important pentru blogări care scriu la concursuri să se nișeze. Adică, ori ești blogger de fashion, ori ești blogger de travel, ori ești blogger de, nu știu, îți alegi un subiect, unul singur pe care încerci să-l dezvolți, să-l faci un atu pentru tine. Și după aceea, după ce te dezvolți și numele tău este cunoscut și ai mai mulți clienți și vezi că ești într-o, într-o direcție foarte bună, vezi ce faci mai departe, scrii o carte, nu știu, <laughs> te dezvolți. Da, scrie o carte de, de
0: exemplu, cum a făcut uh, Simona, iată, din câte știu. <laughs> După <pop-ti> 18 ani. <laughs> anul trecut, în primăvară, dacă știu bine, ai lansat uh, o carte despre branding și nu numai o, orice carte, ci un, uh, un ghid, înțeleg, un ghid complet în limba română brand, jocul antreprenorial la alt nivel, teorie și practică în marketing se, se numește. De unde e ideea cărții? De ce? Care este, care este motivația ta și care este scopul cărții? Cui, cui se adresează? Și...
1: Iar o să deplimb în tot felul de povesti, că așa, așa sunt organizată. Da. Am simțit nevoia, după 18 ani, să-mi pun undeva toate cunoștințele într-o, într-o formă logică și să și ajut. Mie îmi place să ajut oamenii, de obicei. Antreprenorii, când vin la mine, în realitate nu facem doar branding, facem tot felul de alte lucruri și setăm niște o traiectorie. Și este important. Și tocmai asta am vrut să fac și cu carte. În primul rând să ajut și să, să pot să explic ce este brandul, pentru că brandul, noi ne jucăm aici și tu mă întrebi ce este brandul și îți spun în câteva cuvinte, dar în realitate este acest sistem complex pe care dacă îl faci de la A la Z, ajungi unde trebuie. Sigur, cu ajutor de specialitate. Nu poți să faci asta singur decât dacă na, te apuci să. Să devii expert și în asta da? Lași antreprenoria tu deoparte Și te apuci să înveți branding Și asta este motivul principal Pentru care am făcut această carte Dar există și niște motive personale La bază Sunt grafician, Dar nu graficianul acesta Modern de calculator Sunt grafician de șevalet Asta am făcut în facultate unde, printre altele, legam cărți, scriam de mână, făceam caligrafie, nu știu, toată zona aceasta frumoasă, gravuri. Și am văzut, efectiv, cum să fac acolo aceste obiecte minunate cărți pe care noi, în ziua de astăzi, le luăm, le aruncăm, le rupem, le îndoim. Le... O carte adevărată este un obiect foarte important pentru mine și drag încă, chiar dacă... Na ne învârtim mai mult în zona digitală și mi-am dorit foarte tare să pot să contribui la... Nu știu cum să-i zic. Să contribui, să aduc și eu ceva. Pentru mine e important să știu că obiectul pe care l-am creat, ideile mele, toată munca mea investită investit aici, care a durat undeva la 2 ani și ceva, pentru că nu am făcut... Eu nu am scris o carte și am dat-o cuiva să mi-o scoată la tipografie. Eu am făcut totul de la lazet Am făcut textul, am ales imaginile, am făcut ilustrațiile, m-am ocupat de copertă, m-am ocupat de absolut tot, până am ajuns la care a investit suma necesară ca să scoatem cartea pe piață. Și despre asta, dacă vrei, putem să facem o altă discuție și îți explic exact ce, ce implică să faci o carte de la A la Z pentru că este un proces foarte frumos care mie mi-a plăcut la nebunie, Dar aș face oricând din nou. Și da, momentul lansării însă este o, cu tot o altă discuție A fost un moment neprielnic în martie anul trecut, când la trei zile după ce am lansat cartea a început carantina, tot ce cunoaștem frumos. (laughs) Da.
0: La fix, să avem mai mult timp de citit. Da. Exact. <laughs> am văzut da. pe unele dintre paginile cărții pe care o am și eu și pentru care îți mulțumesc, am văzut S-mi că, că există QR code, există da. și niște materiale video, din acest motiv se și denumește ghid complet, pentru că nu este doar partea de scris, ci și aceste materiale video din care sunt multe de învățat, adică practic parcurgând filele poți să înveți foarte multe despre branding și chiar să te și apuci să, să exersezi așa măcar un pic la nivel incipient până să ai ajutorul specialistului, să te gândești
1: cum ar fi propriul tău brand. Cartea a fost scrisă, să m-a întrebam întrebăm mai devreme și nu ți-am răspuns pentru că sunt multe de spus. Este este făcută în minte atât pentru antreprenori Ca să le dau Să înțeleagă ce este brandingul, Dar este realizată și pentru oamenii care sunt pasionați de marketing Inclusiv blogări Nu știu, oricine este în acest segment Care e pasionat sau, mă rog lucrează chiar și specialiști până la urmă pentru că în limba română din nou nu există un astfel de ghid complet iar să-ți răspund la cealaltă întrebare legată de, de video da, am încercat să fac o carte diferită, să nu fie clasică mi s-a părut foarte important să fie o carte modernă unde și dacă o răsfoiești să înțelegi ceva de aceea are poze care îți creează o stare, de aceea sunt multe scheme și aceste filme ca să pot să fac o legătură cu mediul digital, pentru că o carte nu mai este ca pe timpuri, un text și atât. Și, sincer, nimeni nu mai citește astfel de cărți, preferăm să le auzim dacă sunt în acest format și atunci am încercat să să fac ceva mai, mai interesant, mai dinamic. Da,
0: nici nu putea să fie până la urmă o carte despre branding lipsită de ilustrații, adică tocmai uh, o, o parte din nucleul.
1: Există, există și astfel de cărți care te pun pe tine, practic, să-ți imaginezi, să-ți crezi scheme, și... dar am vrut să ajut. Am vrut să fie, să fie exact așa cum mi-ar plăcea mie. Să găsesc un ghid, un astfel de ghid pe piață și nu am găsit.
0: Având și pregătirea în, în artele plastice, era binevenit un aport vizual, nu? Da. Simona, am constatat și eu de-a lungul timpului că există fel și fel de, de mituri legate de, mă rog, de marketing și sunt foarte sigură că trebuie să fie și mituri legate de branding. Ne poți da oare un un exemplu? Sau poate ai o listă de
1: exemple? Nu știu dacă există neapărat mituri, cât există această problemă cu terminologia. Brandingul pentru fiecare înseamnă altceva pentru că fie a fost explicat greșit, fie nu înțeleg complexitatea. Și cam acolo este problema și încerc să ajut în acest lămurire a ceea ce înseamnă brandingul. Da, cred că concluzia este cea despre care zbuream zilele trecute, că noi, ca oameni, am început să ne luăm prea în serios jobul. Și chiar și construcția aceasta de brand Poate să fie Un prilej de a te distra De a te simți bine De a a descoperi lucruri despre tine Ca om și apoi ca antreprenor Și business și ce îți dorești Să faci mai departe Și cumva că Nu știu Trebuie să-ți găsești echilibru Să nu Să nu-ți principiile Să nu uiți că că viața e frumoasă și mai mult de atât, că nu vânzarea este scopul. Scopul tău ca antreprenor nu este să vinzi, scopul tău ca antreprenor este să ai o călătorie frumoasă. Dacă e frumoasă, o să fie și lungă. Perfectă
0: concluzia ta, Simona, pentru discuția noastră de astăzi. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai povestit. Vă invit și pe voi, dragilor, să descoperiți mai multe despre branding, de ce nu despre această călătorie frumoasă, indiferent că sunteți antreprenori sau blogări. Întotdeauna e loc de, și de branding personal. Vă dau întâlnire și data viitoare la un nou episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Până atunci să fiți bine!